0: Terzo paragrafo, se non erro, la tendenza qui accennata, la filosofia del sentimento, viene spesso designata col nome di mistica. L'errore di questa maniera mistica di vedere, costruita solo sul sentimento, consiste nel fatto che essa vuole sperimentare, vuole vivere, vuole sentire quello che deve sapere che deve conoscere, che deve pensare e vuole elevare un elemento individuale, anzi personale, il sentimento, ad elemento universale. È importantissimo che ci rendiamo conto che il sentimento non ci dà nessuna base di intesa. Se vogliamo un minimo di comunità, di comunanza, di di intesa, dobbiamo rivolgerci all'elemento oggettivo. Il sentimento è il puro soggettivo. Non c'è nulla di sentimento che sia uguale da un essere all'altro. Invece nell'elemento del pensiero è tutto universale. Se è veramente pensiero è lo stesso in un soggetto e lo stesso in un altro, tanto è vero che dicevamo che il pensare si manifesta nell'individuo, ma è oggettivo, è universale, non ci sono due concetti di triangolo, ce n'è uno solo. E il percepito del sentimento ce ne sono tanti quanti sono gli esseri umani, ciò che una persona percepisce nel suo mondo di sentimento, tutto, su tutta la linea, tutto diverso, non c'è nulla di intesa dove ci si possa intendere creare qualcosa di comune che non nel mondo del sentimento dell'altro. Quando uno dice ma cerca di capirmi, il capire è una faccenda del pensare, non da sentire, cerca di capirmi non intellettualmente, cerca di immedesimarti in me. Chiedi un po' troppo, dovrei terminare di essere io. Dovrei far sparire te e diventare io te al tuo posto, vale la pena, a parte che non funziona la cosa. Il mondo del sentimento dell'altro è un sacrario intoccabile. Ed è bello che sia così. E ognuno può dire all'altro, sul mondo dei miei sentimenti, tu non hai nulla da dire. Ed è bello che sia così. Invece in chiave di pensiero continuiamo a martellare finché... No, 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 non è così. Cioè tendiamo, vogliamo cogliere ciò che è oggettivo dove tutti siamo d'accordo, se ci fosse solo questo non ci sarebbe il mondo sacro di ognuno, è l'eco del mondo interiore di ognuno ed è diverso in ognuno, in assoluto su tutta la linea. Il mondo dei miei sentimenti non ti riguarda per nulla, E il mondo dei tuoi sentimenti non mi riguarda per nulla. Tu sei pieno di gioia, certo che io posso gioire con te, ma non è un carpire la tua gioia? È un venerare con gioia il tuo modo sacro, intoccabile di gioire. Immaginiamo quante violenze noi facciamo sul mondo dei sentimenti degli non sono gli altri. Vorremmo sindacare, vorremmo. è proprio il mondo intoccabile, in assoluto, dove nessuno può sindacare, in assoluto. Però appunto per questo non è in assoluto il mondo, il, il, diciamo, la, l'elemento di intesa, l'elemento di conoscenza dell'oggettività del mondo. Il modo di vivere il mondo di ognuno è cosa sua. Non c'è nulla da dire. Sui sentimenti di una persona non c'è nulla da dire. Ha detto che è peccato un sentimento suo. Su questo tuo sentimento dove stai? su questo tuo sentimento, noi non abbiamo nulla da dire. Che peccato. Ah, non è più un peccato?
1: No, no che
0: peccato perché siamo proprio, siamo proprio degli estranei, nonostante tutto, rimaniamo estranei, è questo che mi spaventa un po', ci possiamo anche incontrare da un punto di vista guarda del pensiero, siamo, ma... Guarda che siamo estranei mm. perché questa sfera del pensiero è atrofizzata del tutto, perché se questa sfera del pensiero venisse, si esplicasse all'infinito, no? altro che estranei... Vabbè, aspetto, Ci fi- mi fido, aspetto, vediamo. Capito? Se noi, se noi fo- avessimo espresso, no, come dire, altrettanto fortemente il pensare, quanto abbiamo il sentimento... No? Diremmo l'opposto, che peccato che siamo soltanto oggettivi, vorrei avere un mondo tutto mio, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho. Quindi si tratta del giusto equilibrio, del giusto equilibrio. Resta il fatto che il concetto del pensare è che è universalizzante, crea comunione, e il concetto del sentimento è che crea, Non la chiusura in sé, la delimitazione di qualcosa che è soltanto mio. E tutt'e e due sono importanti, ugualmente importanti.
1: Eh, mi sembra che possiamo
0: assaggiare questa, quest'altra qualità del sentimento ogni tanto, non sempre, magari parlando con, con qualcuno e eh, intendendosi veramente su una cosa... Raggiungendo un, diciamo, un traguardo <ride> chiamiamolo eh, che, ri- che riguarda la sfera logica, no? raggiungendolo insieme possiamo gioire insieme dello stesso sentimento, insomma i due sentimenti sono in qualche modo simili. Certo, tu dici la gioia, eh, due persone che sentono gioia, in quanto è gioia in A e gioia in B. Cioè per la
1: stessa conquista di pensiero, diciamo.
0: A è pieno di gioia, B è pieno di gioia. Cosa hanno in comune? Il concetto del sentimento. il concetto del sentimento della gioia ma il lato di percezione del sentimento della gioia è del tutto diverso in altre parole la gioia che B percepisce in sé questa percezione è tutta diversa dalla gioia che A percepisce dentro di sé il concetto è lo stesso ma il concetto fa risalire alla sfera del pensare. Tu dici il concetto di gioia, il concetto di gioia non è soggettivo, è universale, certo, ma è soltanto il concetto, è il percepito, è la percezione, la percezione è unica in ognuno diversa. Tu percepisci la gioia dell'altro? Ecco, basta. No e basta. Questo è che cercavo di dire. E l'altro percepisce la tua gioia? No e basta. la percezione del Sì, sì. Soltanto il concetto è universale. Com'è? Dicevamo l'altra volta, mi pare, che nell'altro possiamo percepire non la gioia, ma dicevi la manifestazione. C- certo, l'altro B, B descrive a A la sua gioia. Cosa percepisce A? La descrizione della gioia, non il sentire. A, la percezione dell'espressione della gioia. Non della gioia in B. La gioia in B la può percepire solo B. Io percepisco le parole che mi dicono che cosa lui vive. Ma che cosa lui vive? Cosa lui percepisce come vissuto suo? È suo. È logico. No? No? Prendi il microfono. Lei è lei, è, non io.
1: Lei dice una cosa che è interessante, cioè è come dire, è vero che la percezione interiore, ognuno ha la sua, dei suoi sentimenti, però è come se ci fossero delle famiglie di... Cioè, io dico, fra amici o fra... Eh, eh, Hai come una famiglia di sentimento, cioè tu ti accorgi che in quel momento quello che provi tu e quello che provo lui è molto simile. Poi è individuale sicuramente, ma nei momenti di comunanza anche, come dice lei, per il raggiungimento di eh, una conquista di pensiero insieme, tu ti accorgi che eh, hai partorito un sentimento dentro di te che che, che immagini forse che sia molto simile al suo perché lo lo vedi manifestarsi in un modo che è molto simile al tuo come se ci fossero delle famiglie che si assomigliano in questo vivere un certo sentimento
0: no no no, siamo fuori però Però, è difficile da spiegare adesso calma calma, calma siamo fuori, però è difficile da spiegare allora mi servo di due immagini abbiamo 30 pere e 30 persone, ognuno mangia una pera. Mangiano qualcosa di simile? No. Ogni pera è un'altra pera, lui mangia un'altra pera. Non è che mangia qualcosa di simile a ciò che mangio io, mangia un'altra pera. Cioè il suo mangiato è tutt'altra cosa che il mio mangiato.
1: No, no, questo certo, hai ragione.
0: Ecco, sta attento, eh. Quindi, anche se... A livello di concetto la gioia è paragonabile, a livello di, di percezione è un altro percepito. Così come le pere sono tutte pere, però quella che mangia lui non è per nulla, nulla di quella che mangio io e quella che mangio io è nulla di quella che mangia lui. Dieci, 30 giovani, sono, sono, fanno tifo del Milan e vedono una partita al calcio la, 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 la gioia, la, la, l'eccitazione eccetera è paragonabile il, con, il concetto coglie ciò che è comune ma ognuno mangia la sua gioia è come una pera che ognuno mangia la sua non perché il concetto ne fa il concetto coglie ciò che è comune ma il concetto siamo fuori dal sentimento. Proprio questo è il punto, proprio questo è il punto. Prendi, prendi il microfono, prendi, prendi il microfono, non ti sentiamo.
1: Mi Scusi, perché per il singolo... L'individuo, è così importante pensare che l'altro percepisca qualcosa di simile? Perché noi adesso alla fine ci stiamo ponendo il problema e, ci, e come dice la signora che peccato, no?
0: No, scusa, mm. se siamo in 30 30.000, mm. che guardiamo una partita di calcio, è, è ben chiaro che percepiamo...
1: È certo, la partita la stiamo guardando, siamo tifosi della stessa squadra, no?
0: Sì, okay. però sta attenta. Percepiscono tutti la stessa, anche a livello di percezione, percepiscono tutti la stessa cosa?
1: Secondo me no. Eh, esatto. Allora, perché però, mentre ci ragioniamo, sembra quasi che noi volessimo pensare che percepiamo la stessa cosa? Perché c'è questa necessità nella persona, nell'uomo?
0: La percezione pura è un sentimento. Solo il pensare è universale, è comune, solo i concetti, non la percezione. E tu, e tu lo confermi e dici, no? Anche 30.000 persone che la st- guardano la stessa partita, ognuno ha una serie di percezioni del tutto, individu- del tutto diverse, ed è giusto, perché la percezione è un sentimento, in quanto tale è un sentimento. Il pensare ci aggiunge una dimensione che è universale, ma solo il pensare, se io tolgo il pensare, nella percezione, nel sentimento, anche nella, negli impulsi volentivi, senza il pensare, è tutto soggettivo, tutto assolutamente soggettivo. E lo vedremo che soltanto in base al pensiero c'è nel sentimento e nella volontà l'elemento oggettivo. Soltanto grazie al pensiero. E la stessa cosa vale per la percezione. Come ho definito io prima la percezione pura, senza concetto. Un senso di carenza. Un senso di insoddisfazione, un senso di insoddisfazione è un sentimento. E siccome in questo senso di insoddisfazione sono prigioniero di me stesso, sono chiuso in me stesso e non ho nulla di di oggettivo, cerco il concetto. E nel momento in cui cerco il concetto cerco una una, una, una comunanza, cerco una oggettività dove tutti dobbiamo essere d'accordo, altrimenti non è il concetto.
1: Se io posso trovare un concetto del sentimento, vuol dire che quel tipo di emozione è, è, è concettualizzabile per cui ha un'oggettività per cui una. No, no
0: tutto è concettualizzabile, anche la, me, la, la pera che io mangio, però quello che io sento dentro di me, interagendo con questa pera ciò che io sento dentro di me è tutt'altra cosa che ciò che sente l'altro mangiando una pera,
1: la sua pera. Ma il fatto che io gli posso dare un concetto a questo sentimento, cioè chiamandolo in un certo modo e, 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 e aggiungendo la parte di pensiero che ha, lo devo per forza rendere... Eh. No,
0: no. Qual è il concetto del sentimento? Cioè, se se no.
1: torniamo alla, alla margherita, no? La Margherita, per avere la realtà della margherita ho la percezione e il concetto, mettendoli insieme ho la margherita però.
0: No, 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 sta attento. Rid, Ridacci eh. il concetto di sentimento. Qual è il concetto di sentimento?
1: Il concetto di sentimento è l'in... il vissuto che non è, comunicabile. Ah, che non è comunicabile
0: e questo concetto di non comunicabilità è oggettivo e vale per tutti, ma è il concetto di non comunicabilità,
1: mm.
0: non, non lo rende il concetto opposto.
1: Ma io come faccio allora a dargli un un, un nome a questa. se è è incomunicabile, però io nello stesso momento posso dargli un nome, no? Per cui posso. Lo chiamo in qualche modo questo sentimento.
0: Il concetto è comunicabile. Il concetto è comunicabile, non il sentimento. Il concetto di sentimento è comunicabile, non il sentimento. Il concetto di gioia è comunicabile, non la mia gioia. Non è comunicabile. Ah, sì, sì. E beh, Ma di questo è che stiamo dicendo? Tu parli come se il sentimento come tale fosse comunicabile. No, il concetto è comunicabile, ma non il sentimento. Non mollando eh, ci arriviamo un po' alla volta, le cose vanno, vanno masticate. Però questo è molto importante, altrimenti se noi, se noi non distinguiamo veramente tra... Che anche di fronte al sentimento in quanto percezione noi creiamo il concetto di sentimento e non distinguiamo noi rischiamo di dare sempre di nuovo più importanza al sentimento che non al pensare e, e distruggiamo ogni possibilità di creare veramente intesa e comunanza eh, ma questa insoddisfazione può essere generata anche da questo isolamento allora questa insoddisfazione che ci dà il sentire eh. può essere generata anche da questa percezione dell'isolamento di una cosa che non puoi comunicare e quindi esige di arrivare a un concetto che... Quindi la percezione del sentimento ci isola ci cioè, gen- avvertiamo l'isolamento la chiusura di questa cosa e ci genera insoddisfazione per questo anche e genera in noi il desiderio di assurgere all'altra al dimensione che è comunicabile che ci possa Unire all'altro. Che è comunicabile. E se noi avessimo solo questa dimensione ci mancherebbe la possibilità di avere un mondo mio, se no vengo gestito sempre dal di fuori e avremmo ugualmente il desiderio di ognuno di chiudere la porta e di essere con se stesso. Perciò si tratta del giusto equilibrio tra questi tre elementi. Di pensare quando va pensato, di sentire quando va sentito, di volere quando va voluto, di agire quando quando, quando sa da agire. Quella è la saggezza della vita. Aspetta, aspetta, arriva, arriva di corsa.